1: L'enquête est titrée « Le dopage des chevaux dans la ligne de mire de la justice ». Elle a été publiée le 15 septembre dans le M, le magazine du Monde. Yann Bouchèze, vous en êtes l'auteur, bonjour. Bonjour. Vous nous accueillez dans les locaux du Monde, à Paris. Vous êtes journaliste d'investigation et vous vous êtes intéressé à des domaines aussi variés que les violences sexuelles, la politique ou le sport. Pour cette enquête, on plonge dans le monde hippique. On va remonter le temps d'abord. On est le 22 mars 2022. Ce jour-là, la police toque à la porte de deux hommes, l'un est Girondin et l'autre est Landais. Qui sont-ils
2: Alors le premier, on peut commencer par Jean-Laurent Dubord qui se fait interpeller chez lui à Mont-de-Marsan, donc dans les Landes. Il habite tout près de l'Hippodrome et il est une écurie depuis, depuis plusieurs années avec euh, 27 chevaux, 4 salariés, une écurie assez modeste qui gère depuis, depuis une vingtaine d'années. Lui, il va être entendu euh, à Bayonne par les policiers. Et puis de l'autre côté, euh, on a un, un profil similaire, euh, Luc Gaber, euh, qui lui euh, a 57 ans. Et avec son fils, avec un de ses fils, il gère euh, une, une écurie euh, taille à peu près similaire, 22 chevaux et euh, une trentaine de, de chevaux en élevage.
1: Pourquoi ces deux hommes sont interrogés par la police au même moment
2: Alors, ils sont interrogés euh, au même moment parce qu'il y a une euh, opération de police euh, d'envergure. Il y a plus d'une vingtaine de personnes euh, qui sont... Euh interrogé euh, ce jour-là et les jours suivants, euh, lors de, de garde à vue, il y a des personnes interpellées euh, dans cette région euh, de la Nouvelle-Aquitaine, mais aussi des personnes qui sont interpellées euh, en Seine-et-Marne et aussi même en Italie et en Espagne. En fait, euh, les, les enquêteurs euh, depuis plusieurs mois euh, sont en train de, de s'intéresser à de la triche euh, dans le milieu des courses euh, hippiques. Ils ont été alertés par euh, des, des colis suspects euh, à l'hippodrome de la Teste de bûche Et donc, à partir de là, ils ont commencé à mener, à mettre sur écoute des personnes et euh, à mener des investigations pour essayer de voir quelles personnes étaient concernées et si on pouvait euh, euh, éventuellement poursuivre certaines personnes sur le plan pénal.
1: On parle de quels soupçons, en l'occurrence, concrètement
2: Alors, on parle de soupçons de dopage équin, des tensions et des... des... Transport de produits euh, prohibés, euh, donc de produits qui, par exemple, n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché en France, de médicaments donc qui ne devraient pas euh, être délivrés euh, à, à, à des chevaux. Voilà.
1: Dans le milieu, on utilise même une expression, la horse connection. Ça veut dire quoi
2: alors oui, la Horse Connection, c'est une expression qui est apparue rapidement pour désigner cette opération du 22 mars, de par son ampleur. On n'avait jamais vu ça dans le monde des cours hippiques. Il y avait environ 80 policiers, des vétérinaires, même une équipe sinophile de gendarmes. Et donc, on n'avait jamais vu une affaire où, où, où il y avait plus d'une vingtaine d'interpellations dans différents endroits de France et même à l'international. Donc, le, le clin d'œil, il est un peu évident. Il est à la French Connection et euh, à ces affaires de trafic d'héroïnes entre la France c'est les États-Unis. Euh, en réalité, même si l'expression, le, elle, elle, elle peut faire sourire, c'est pas tout à fait... Euh, L'idée de l'expression, c'est de souligner que cette affaire, elle a plein de ramifications, mais euh, dans les faits, euh, on n'est on est pas euh, sur des trafics euh, d'envergure comme, euh, comme l'était la French Connection.
1: Gonna let her do all the talking ooh ooh I came across a place in the middle of nowhere With a big black horse and a chariot tree ooh. Pourquoi ce boom des enquêtes sur le dopage équin C'est nouveau comme phénomène
2: alors, le dopage équin, je pense que c'est pas nouveau. Il y a eu des affaires euh, euh, au cours des dernières décennies. Euh, donc, euh, le dopage équin n'est pas nouveau. Par contre, ce qui est vrai, et moi, je ne le savais pas, mais je l'ai su en parlant avec euh, le chef du service central des courses et jeux, qui est le service de police, en fait, qui est un peu au centre de toutes ces enquêtes, euh, c'est que le dopage équin est pénalement répréhensible depuis le 1er janvier 2020. Avant, si votre cheval, le cheval que vous entraîniez, était, était pris positif, vous pouviez avoir des sanctions administratives, sportives, mais il n'y avait pas le risque de la prison. Depuis qu'il y a ce, ce risque pénal, ça a quelque part aiguisé l'appétit des enquêteurs.
1: De manière générale, ça fonctionne comment, la surveillance des courses et des chevaux qui y participent
2: il y a une surveillance qui est faite par le service central euh, des courses et jeux, qui est non seulement un service central à Paris avec des dizaines d'enquêteurs, mais aussi qui a des correspondants en France environ euh, 60-70 euh, qui sont chargés de recueillir des, des, des informations, de tendre l'oreille parfois, pour savoir s'il si y a des choses irrégulières euh, qui, qui se trament. Et donc, eux, ils veillent vraiment à l'intégrité des courses. Mais hormis le service central des courses et jeux, il y a euh, à chaque réunion hippique des commissaires, euh, des courses qui eux-mêmes sont euh, là pour veiller à ce que, ce que tout fonctionne bien et, et, et si jamais un entraîneur ou un propriétaire ou un spectateur voit des choses anormales, il peut alerter les commissaires de course. C'est notamment ce qui s'est passé lors de l'affaire Martialis euh, au printemps 2021. Il y avait quelqu'un qui a vu que cet entraîneur, Andréa Martialis, euh, avait une seringue juste avant une course et donc visiblement euh, avait piqué un cheval et donc cette personne-là a alerté euh, des commissaires des courses et c'est comme ça que qu'est née l'affaire Martialis. Donc, il y, a, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau policier, mais il y a aussi les sociétés mères qui ont euh, leurs commissaires de course qui doivent s'occuper euh, de regarder un peu ce qui se passe pendant les courses avec cette difficulté-là que lors des réunions hippiques, il y a des... Il y a des courses sans arrêt, c'est une sorte de, de ruche, en fait, dans l'hippodrome. Il hein. faut s'imaginer des gens qui courent de, qui courent de partout, euh, les chevaux qui rentrent de course, d'autres qui, 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 qui vont faire, euh, qui s'apprêtent à s'élancer sur la piste. Donc, il y, a, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de mouvements. Et euh, généralement, euh, il y a quelques commissaires de course euh, lors des réunions épiques, mais ils ne peuvent évidemment pas tout surveiller.
1: Vous avez parlé tout à l'heure d'un service spécialisé judiciaire qui s'appelle le service central des courses et jeux. Un homme en particulier a attiré leur attention lors euh, des enquêtes. Il s'appelle Diego Husson. Qui est-il
2: Alors Diego Husson, euh, c'est un euh, vétérinaire espagnol qui a euh, la cinquantaine, qui est né à San sébastien et euh, qui euh, a pas mal travaillé dans le sud-ouest. C'est un personnage assez intrigant et assez mystérieux pour l'instant. On ne sait pas exactement s'il était... Je ne sais pas, moi, pour l'instant, s'il a été entendu par les enquêteurs. Il a été interpellé euh, fin mars, mais on ne sait pas tout à fait ce qu'il a pu dire euh, aux, aux enquêteurs. Il a été mêlé à des affaires de dopage en Espagne par le passé et, en fait, il a attiré l'attention des enquêteurs parce qu'il est venu à maintes reprises dans le sud-ouest et qu'il y a des gens là-bas, des lanceurs d'alerte, qui ont un peu alerté sur cette, euh, sur cette situation. Euh, lui, il, est, et, il lui est notamment reproché d'être venu en France avant le printemps 2020 pour euh, soigner des chevaux, alors qu'il n'avait même pas d'autorisation en fait, d'exercer son métier de vétérinaire en France. Il l'a obtenu à partir du printemps 2020 et... Euh, à condition que ce soit de manière temporaire et occasionnelle
1: Ces enquêtes judiciaires embarrassent les sociétés du secteur. Le grand public ne les connaît pas forcément, mais ce sont de vrais empires, c'est ça
2: oui, de vrais empires. On ne connaît pas forcément le, le monde des, des, des courses hippiques. En fait, c'est une communauté quand même assez importante. En France, il y a 2 à 3 millions de, de parieurs sur les courses hippiques. Ça représente 9 milliards chaque année et dont un peu plus d'un milliard quand même va dans les caisses de l'État. Mais c'est vrai que moi, moi je ne connaissais pas trop ce monde non, en fait, c'est une communauté quand même assez impliquée de 2 à 3 millions de, de, de personnes en France, donc c'est quand, quand même assez important. Les deux sociétés mères, ce qu'on appelle les sociétés mères, donc c'est des sociétés qui organisent les courses euh, hippiques euh, en France... Euh, soit de Gallo, donc il y a France Gallo, et pour euh, les courses de trot, c'est le Trot. Et ces organisations, elles gèrent euh, 18 000 courses euh, hippiques. Euh, ça représente plusieurs euh, milliers de journées euh, de, de réunions hippiques euh, en France dans 235 euh, hippodromes. Donc en fait, c'est vraiment un, un monde très particulier... Euh, et dont on n'est pas forcément conscient parce que je pense que la majorité euh, des personnes en France ne euh, savent pas très, très bien ce que c'est que le, le, le monde des courses euh, hippiques. Il a ses, ses codes ses... Et, et moi, c'est vrai que j'ai un peu découvert tout ça euh, avec, euh, avec ce travail.
1: Justement, ce monde hippique, comment est-ce qu'il a réagi à cette vingtaine d'interpellations
2: en fait, euh, lors de l'opération du 22 mars, comme lors de deux grosses opérations de police précédentes, fin 2021 et au printemps 2021, le, il y a plusieurs types de réactions dans le monde des courses hippiques. Il y a des gens qui vont dire « la justice, la police, vous faites des amalgames, vous comprenez pas ce que c'est que soigner des chevaux, vous faites des amalgames entre soins et dopage ». Euh, vous faites un mauvais procès au monde des courses hippiques, un peu en mode euh, corrida, quoi. vous êtes contre les courses hippiques parce que vous estimez que ce n'est pas bien et donc euh, vous faites des amalgames et, et vous voulez faire du mal aux courses hippiques. Ça, c'est une réaction, je pense, qui est quand même assez importante euh, dans, dans le monde des courses hippiques. Mais il y a d'autres personnes qui vont avoir d'autres types de réactions et j'en verrai deux principales. La première qui consiste à dire vous n'avez pas encore attrapé les bons et vous attrapez que du menu fretin. Euh, les produits dopants les plus lourds, on ne les retrouve pas dans ces enquêtes-là. Les gens qui ont été interpellés, certes, il y a quelques entraîneurs phares, mais ce n'est quand même pas les plus gros. Et puis, il y a un dernier type de, de réaction qui euh, vient de, de personnes qui pensent que c'est bien, ça fait bouger les choses et que ce serait bien aussi que ça continue, mais que tout ça euh, participe d'un début de nettoyage qui est salutaire. Et salutaire pour qu'il y ait euh, à nouveau de la confiance dans les paris hippiques, euh, etc. Donc, on a vraiment euh, des réactions très, très différentes, voire parfois complètement contraires, euh, quand on interroge euh, les gens euh, qui, qui, qui sont dans, dans les courses hippiques.
1: La fédération, euh, dans tout ça, comment est-ce qu'elle réagit Parce qu'en l'occurrence, ce n'est pas un phénomène qui toucherait seulement le sud-ouest. Ça va au-delà des frontières du sud-ouest
2: oui, oui c'est sûr, c'est national. Et puis même là, il y a des ramifications dans d'autres pays. Euh, les institutions, donc euh, France Gallo, Le Trot et puis la Fédération nationale des courses hippiques, elles, elles ont le même message euh, euh, qu'elle Martel euh, C'est euh, le dopage, euh, on fait tout pour le combattre. On organise plus de 27 000 prélèvements chaque année sur les chevaux, euh, la majorité en compétition, mais certains aussi hors compétition. Et donc, euh, dès qu'il y a de la triche, ben, on, on agit. Et, euh, et c'est très important d'agir contre la triche, parce que c'est comme ça qu'on maintient euh, le lien de confiance des parieurs envers les compétitions. Euh, et donc, pour nous, c'est super important de, de lutter contre le dopage. Ça, c'est la position euh, des institutions. Et certains lanceurs d'alerte ou certaines personnes un peu plus critiques euh, disent que les institutions ne luttent pas assez contre euh, la triche, qu'il y a des situations possibles de conflits d'intérêts. Par exemple, avec le laboratoire euh, des courses hippiques qui est financé par, euh, par les sociétés mères, euh, par les institutions. En fait, euh, donc il y a des, il y a des craintes en fait, que le labo ne fasse pas correctement euh, son, son travail.
1: besoin de cette enquête, vous êtes déplacé à la thèse de bûche en Gironde. Euh, Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce reportage
2: Oui, on avait choisi l'hippodrome de la thèse de bûche, non seulement parce qu'il y avait deux journées de compétition consécutive, avec chaque jour une dizaine de courses au galop, et que c'est un hippodrome en région de taille moyenne, qu'on voulait voir un peu le cérémonial des courses. Et puis, euh, c'est aussi parce que dans cet hippodrome, euh, avait été repéré euh, par des lanceurs d'alerte, des colis suspects euh, il y a plusieurs mois, et que c'est ça qui avait sonné le début en fait de l'enquête qui a mené à l'opération du, du 22 mars. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'était très intéressant de se rendre à la tête de, de bûche. Et on a pu aussi rencontrer là-bas le public, mais aussi euh, le président de, de l'hippodrome, Jacques Le Dantec qui euh, a minimisé un peu la portée de, euh, de ses enquêtes en, en disant que la montagne accoucherait d'une souris. Et son point de vue, il reflète, euh, sans langue de bois, il reflète euh, quand même une partie de l'opinion euh, des, des, des cours hippiques.
1: Qu'est-ce qui vous a le plus étonné finalement pendant ce reportage, pendant cette enquête
2: D'abord, j'ai découvert en fait, qu'au-delà des, des clichés du prix de Diane ou du prix de l'Arc de Triomphe, où euh, on a tendance à imaginer euh, des, des sommes folles et des, des gens qui sont très, très riches, qui investissent dans des chevaux, en fait, il euh, y, y a plusieurs mondes dans le monde des courses hippiques. Il y a euh, un monde rural où il n'y a pas énormément d'argent. Il y a des petits entraîneurs, entre guillemets, qui vivent de manière assez modeste.
1: Merci Yann Bouches. Votre article « Le dopage des chevaux dans la ligne de mire de la justice » est à retrouver sur lemonde.fr.
0: Merci Myrène garay et etchea C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Etchari, Myrène Garaïco Echea, Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Rueau, coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.